0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Burn in der Plauderecke und ich freue mich heute wieder einen Plaudergast da zu haben, wieder aus der berühmt-berüchtigten Samstagsklicke. Heute ist bei mir der Flo Fischer.
1: Servus und sanfte Grüße.
0: <lacht> Flo, du bist ja der Jungspund in der Samstagsklicke. Äh, mit Klicke,
1: zarten gell? 43 Jahren der Benjamin <lacht> und der Junior.
0: Ja, aber auch der Zuletzt dazugekommene ja. oder aufgenommene in den heiligen ich habe Kreis, oder?
1: Irgendwann mal die geheimen Prüfungen und Rituale ja. überstanden. Ja, die
0: sind ja sehr geheim. Ich kenne die nicht, aber viele, die sie nicht bestanden haben, ja, tatsächlich.
1: <lacht> Gerüchten zufolge hat sich die Türkei mal um einen Beitritt beworben und hat dann gesagt: Nee, der Beitritt zur Europäischen Union ist da realistischer. Kommt, ja, das
0: ist realistischer, genau. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, du stellst dich so mal kurz vor.
1: Mein Name ist Flo. Ja. Ich bin im realen Leben, in meiner geheimen Identität, Jurist im öffentlichen Dienst. Aha. Sowas soll es auch geben.
0: Du bist in einer kleinen Gemeinde, gell? Ja,
1: Richtig. Und da der Knüppel für alles. Also Ordnungsamt und Bauamt. Und da
0: gibt es auch bestimmt nette Geschichten. von. Äh, ja.
1: Das ist so ein Beruf, in dem man sagt, wenn man sein Leben mal als Drehbuch einreicht, dann heißt es völlig unrealistisch, sowas passiert doch nicht.
0: Okay. Du bist eher Sammler oder Leser? Wie würdest du dich da
1: einstufen? Ich habe das Interview vom DOM gehört und habe gemeint, da sind wir uns sehr ähnlich. Äh, Beides. Also das ist auch so, was ich sammle, das lese ich auch. Also ich habe jetzt zu Hause keine Bibliothek mit ungelesenen Sachen. Es sammelt sich halt das an, was man im Laufe der Jahre so konsumiert und gelesen hat. Und gut, ab und zu mistet man mal aus. Aber hauptsächlich würde ich mal sagen, eher Leser.
0: Okay. Also nicht so teure Sonderausgaben oder limitiertes nee, oder so. Das also, ist, glaube ich, gar nicht so dein Ding. Wenn ich ne? so Buch rein ja.
1: oder so lese, dann ist es mir relativ egal, was für ein Exemplar. Da steht dann der US- Paperback neben dem deutschen Paperback, neben dem Hardcover. Also alles, was ich dann hier gerade so in die Finger gekriegt habe, aber dass ich jetzt Wert lege auf einen einheitlichen... Look im Bücherregal oder so, das ist bei mir gar nicht der Fall. Okay. Ich will den Kram hauptsächlich lesen und dann bin ich glücklich und dann steht bei mir oder wohnt bei mir im Schrank und fristet da so sein Dasein.
0: Ich bin ja immer der Meinung, dass das Schönste ja, am Sammeln eigentlich ist, dass man die Dinge um sich hat. Also nicht in irgendwelchen Kisten, sondern dass man sie dastehen hat, dass man sie sieht. Wenn ich abends heimkomme, freue ich mich, dass da meine Figur mit dem Daredevil steht. Und da auf dem Sims steht dann ein black figur und der Obelix und so weiter. Und das ist eigentlich dieses Um-mich-haben, das ist ja eigentlich der Wert dieses... Sammelns oder der Bücher eigentlich, ja, nicht irgendwie was ein Katalog oder ein Sammlerwert ist, sondern das, was es einem für ein Gefühl gibt, wenn man außerdem
1: ist der Vorteil, man muss sich nicht so viel Gedanken machen über die Inneneinrichtung der Wohnung, weil wenn die Wände mit Bücherregalen zugepflastert sind, ja, streichen hat brauch, sich erledigt, braucht man keine Bilder und muss sich über die Farbgestaltung der Wände keine Gedanken machen.
0: Wie bist du denn zum Laden gekommen?
1: Wir feiern glaube ich in diesem Jahr unser 25-jähriges 25 Jubiläum. 25
0: auch schon, dann warst du ja, ja Schweinejung.
1: 99 irgendwann, ich glaube Februar mhm. März muss es gewesen sein. Okay. Abituriententag an der Würzburger Uni, da Ach, bist
0: du ursprünglich Würzburger?
1: Nee, ich bin äh, aus Geldersheim bei Schweinfurt. Ja.
0: Achso, und du warst dann zum Hospizieren beim, an der
1: Uni. Ne, Beim Abituriententag, da werden ja an der Uni so Probevorlesungen, ah, Vorstellungen ja, 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 für den mhm. Abiturjahrgang angeboten ja, aus ja, der ganzen ja. Region, also aus dem kompletten Einzugsbereich. Ja, da hat man halt schulfrei bekommen und ist dann runter nach Würzburg gekesselt. Mein bester Freund hat dann irgendwie so gemeint, irgendwie, ja, da gibt es so einen Laden in Würzburg, da können wir dann hingehen. Dann hat man halt gesagt, gut, am Vormittag sind wir dann schon am Hubland oder an der Uni und dann nachmittags gehen wir da in diesen ja. Laden. War das
0: der Josch dann damals? Ja. ja war der Josch, ja, okay.
1: Der war dann schon ein, zwei Jahre vorher mal im Laden.
0: Ja, der ja witzigerweise eine ganz, ganz entfernte Verwandtschaft in Hermke hat, das gell? Das
1: ist Jahre später rausgekommen. Aber also das da genau, das wussten sie beide äh, ewig genau. lange also das, nicht, also ne? das muss so Ende der 2010er gewesen sein. Irgendwann kam dann der Hermke mal, ich glaube, da war Josch auch schon gar nicht mehr hier in Würzburg, sondern ja. irgendwie äh, sonst wo. Mhm. Und dann kam er mal und so, du... Der Joshua, kommt der irgendwie aus dem und dem Kaff und mhm. hat er da, und mhm. ich wusste zufällig, ja, der hat da irgendwie eine Oma, die eine geborene Sohn so ist. Ja, und dann hat sich rausgestellt, Hermke hat ja als Hobby so ein bisschen Ahnenforschung. Genau, und der hat
0: damals eine Familienchronik begonnen irgendwie. Genau, oder, oder und oder? hat
1: dann eben festgestellt, dass irgendwie äh, er eine entfernte Verwandtschaft, oder gar nicht mal so entfernte Verwandtschaft, ja. zu Joshs Vater hatte. Okay. Ich sage ja heutzutage immer noch, das ist alles gelogen. Das ist ein Komplott. Wahrscheinlich kannten die sich schon äh, Jahrzehnte und wussten über die Familienverwandtschaft und haben mich nur geködert, um in den Laden zu kommen.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so gewesen. Und den Laden quasi durchzufinanzieren. So hat der Hermke damals schon immer die Leute hierher gelockt. Genau. Das ist ja dann immer witzig, solche Zufälle. Ja,
1: das ist halt so diese kleine Welt. Da gehst du irgendwie seit zehn Jahren in denselben Laden und stellst dann fest. Ja,
0: ich bin mit dem verwandt. Ja. Krass. Ja, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal so zu deinen Lieblingen. Da hast du dir was notiert, sehe ich gerade. Ja. Also würde ich sagen, mit was willst du anfangen, Bücher ja, oder Comics? Komm
1: mal oben an, dann komm mal nicht auseinander. Das dann steht nicht so du- oben. Ja, Weil dann du- leg mal los. Bei den Büchern habe ich mir eine Buchreihe rausgesucht, die auch der Gerd vor nicht allzu langer Zeit erwähnt hat. Aha. Aber nachdem es die auch veröffentlichungstechnisch in Deutschland ja nie so richtig einfach hatte, erscheint jetzt glaube ich beim dritten Verlag, habe ich mir gedacht, den kann man noch mal empfehlen. Und das ist vom guten Jim Butcher, The Dresden Files. Die in Dresden
0: Files. Deutschland, ja,
1: glaube ich, unter die unheimlichen Fälle des das Harry Dresden. Es ist jetzt Ausdauer. eine neue
0: deutsche Ausgabe erschienen. Da werden tatsächlich auch die bisher unveröffentlichten Bände. Genau,
1: da scheint man ja endlich auf den kommen. Weg zu kommen. Ich meine, so jetzt im Frühjahr sind die letzten...
0: Ich glaube, nächsten Monat ist schon der erste neue oder übernächsten Monat. Also jetzt genau, wir sind also jetzt, glaube ich, bei 14 oder 15 mhm. und dann kommen endlich die zwei neuen Bände. Das sind dann aber, glaube ich, auch die Abschlussbände, gell? Also was in bis in jetzt zumindest
1: erschienen ist, ich meine mal gelesen zu haben, er taxiert so 20 Bände insgesamt an plus eine... Big Apokalyptik Trilogy mhm. zum Abschluss der Reihe. Ach so, es
0: sollen doch noch einige kommen, weil ich hatte neulich die Frage, ob das dann die Abschlussbände sind, weil es
1: auch so mit Final Battle oder irgendwie klingt... Oder? Nein, also so viel kann ich spoilern. Es ist schon so... Es also geht noch die, weiter. Die letzten okay. ja, beiden sind schon so angewähnt, dass da noch was ja, kommt. Naja, das
0: umso besser auch für mich als Händler. Ne? Verkauft ja. sich gut. Also weitermachen, Herr Butscher. Genau. Ja. ja, und tatsächlich, du hast recht, es ist jetzt schon der dritte Verlag, der es macht. Es war, glaube ich, Knauer und dann
1: äh, Feder und Schwert. Feder, Feder und Schwert, genau. Dann und jetzt Blomarley.
0: Ist eine schöne Ausgabe geworden mhm. und die haben es auch wirklich durchgezogen, relativ zügig. Also insofern, ja, schön.
1: Ja. Also zum Inhalt vielleicht, es ist Urban Fantasy. Mhm. Wie heißt es immer so schön? Es ist der Under-Harry, der zaubern kann. Also Harry (lacht) Blackstone Copperfield Dresden, seines Zeichens der einzige Zauberer, der im Telefonbuch der Stadt Chicago steht. Ja, er ist so eine Art Detektiv, der zaubern kann. Also er steht halt, wie es halt klassisch so ist, Auftraggebern zur Verfügung, in Okkulten und, wie heißt so schön, immer der kranke Scheiß, Mhm. (lacht) der passiert. Da wird er auch von der Polizei dann öfter mal um Rat gefragt, wobei er da auch für den Spinner gehalten wird.
0: Also er ist schon der klassische Detektiv, bei der Polizei nicht beliebt. Äh, Genau, gerät regelmäßig aufs
1: Maul, ist immer so ein bisschen abgerissen und guckt, wo die nächste Miete herkommt. Ja, herrlich. Es ist halt so, so ein wunderschönes Universum, wie ich finde. Also es entwickelt sich dann von Roman zu Roman mit den ganzen Nebenfiguren, die alle so ihre Eigenheiten und Geschichten haben. Dann kommen Vampire dazu, Werwölfe spielen eine Rolle, dann kommen die mysteriösen Elfenvölker. Das wird da von Roman zu Roman eine größere Welt, die cool. sich da entwickelt und macht einfach Spaß. Auch da bin ich mir mit Dom sehr ähnlich. Stichwort Wort Anspielungen, also die sind da auch en masse drin. Mhm. Er ist also auch so ein richtig kleiner, sarkastischer Drecksack. Also mhm. immer mhm. irgendwie so einen blöden Spruch auf der Lippe, wenn er in die Schlacht zieht. Macht einfach unglaublich Spaß zu lesen. Cool. Und ja, schön. Number two. Number two. Da habe ich mir gedacht, das ist ja auch schon Tradition, dass man da so einen etablierten, legendären Menschen irgendwie sich raussucht.
0: Du musst keine Tradition wahren. Du ja, sollst aber man sagen, will ja die außer... dir am Herzen liegen. Ja,
1: und äh, der liegt mir am Herzen. Ist also. auch ab und zu auch schon mal erwähnt worden. Ein gewisser Sir Terry Pratchett. Nie gehört. Ja, ich weiß. Der Spiegel hat, glaube ich, mal geschrieben, der bekannteste unbekannte Autor aha, der Welt. Aha, cool mit seinem großen Werk der Scheibenwelt The Discworld. 40 Bände oder so, ne? Ja, genau, sowas um mhm. den Dreh rum, in verschiedenen Charaktergruppen aufgeteilt. Also er bleibt da nicht immer bei einer Figur, sondern äh, auf dieser Scheibenwelt. Das ist also eine, wie der Name schon sagt, eine flache Welt auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen, die durch das Universum fliegt.
0: Ja, naja, klar. Ne? Völlig realistisch ist, ja.
1: und... <lacht> Da hat Herr Pratchett eine grandiose Ansammlung von Figuren geschaffen, die auf dieser Welt lebt und Abenteuer erlebt.
0: Die ja auch immer wieder in verschiedenen Bänden dann auftauchen. Genau, die
1: wechseln. Also es gibt da eine Gruppe von Hexen in dem ländlichen Kaff. Es gibt die Stadtwache in Ankh-Morpork, der größten Stadt auf der Scheibenwelt. Es gibt einen feigen Magier, der ständig nur auf der Flucht ist und so sämtliche Länder der Scheibenwelt bereist und einem die so etwas näher bringt. Ja, und ich habe mir halt ausgesucht, jetzt als Empfehlung, damit man mal auch ein konkretes Buch empfiehlt, Wachen, Wachen, Guards, Guards. Das ist so der erste Roman der Stadtwache. Mhm. War auch bei mir der, wo ich das erste Mal so den richtigen Zugang gekriegt habe. Ich habe die ersten Romane der Scheibenwelt schon vorher gelesen, fand die gut, aber da haben sie mich noch nicht so richtig gehuckt. Mhm. Weiß nicht, ob es am Alter lag oder Mhm. weil Pratchett selber da noch nicht genau wusste, in welche Richtung... Mhm es sich entwickelt. Bei der Stadtwache, da sind die Figuren schon richtig ausgearbeitet. Mhm. Man hat auch das Gefühl, er ist jetzt selber in seiner Welt angekommen und durch die Thematik, es geht da so ein bisschen um Verschwörungen, Polizei, Mhm. Kriminalermittlungen. Das ist auch, denke ich mal, so ein bisschen zugänglicher von der Thematik, dass du reinkommst Mhm. in diese Mhm. Welt. Pratchett ist an sich für mich halt einfach ein grandioser, Geschichtenerzähler, also was der an Ideen und Mhm. so alles Mhm. alles da reinpackt. Mhm. Er ist für mich ein ein wunderbarer Beobachter, was er dann da auch alles miteinander verbindet auf humorige klassische Fantasy mit mit aktuellen Problemen, Rassismus, Sexismus, Mhm. neue Technologien, die sich ausbreiten mit Gefahren und auch Möglichkeiten. Er Ähm, hat eben
0: immer diesen Bezug... Zur wirklichen genau. Welt auch. Ja? Nimmt immer irgendwas raus, eine Problematik, was Witziges oder sowas in unserer Welt tatsächlich da ist und wandelt es genau, in eine also Fantasy-Geschichte Genau, um. in
1: denen die Musik mit Steinen drin, also glaub, der Rock'n'Roll auf die Scheibenwelt kommt. Um die Post
0: geht's mal zum Beispiel oder sowas. Um ne? Finanzwesen. Ja, äh, ja.
1: Also es... Es gibt kein Thema, was er da irgendwie nicht bearbeitet hat. Und ich finde auch, er ist ein grandioser Philosoph. Diese Themen, die behandelt er mit einer Leichtigkeit. Mhm. Und du kannst eigentlich mhm. aus jedem Band irgendwo eine Lehre und eine Sichtweise auf auch aktuelle Probleme dir rausziehen, ohne dass es mit dem Holzhammer kommt. Kenne ich von kaum einem anderen Autor, der, der quasi Humor... Fantasy und Philosophie, philosophische Sachen, Popkultur-Anspielungen, das immer wieder bei meinem Steckenpferd ja. so miteinander verbindet, dass da einfach so eine schöne, entspannte Melange rauskommt, die man einfach gerne liest und auch jedes Mal wieder gerne zugekommt. Sehr schön. Nummer drei? Nummer drei, meine Außenseiterempfehlung, der Weg des Richters von Michael A. Stackpool. Ich kannte Stackpole eigentlich immer so als Franchise-Schriftsteller, so äh, battletech romane oder die X-Wing-Romane von Star Wars, damals hat er geschrieben. Und irgendwann ist mir halt so ein heine-typischer Fantasy-Roman in heine-typischer Aufmachung mit einem äh, was war denn vorne drauf? Irgendwie ein komischer Elfenkrieger mit Schwert und einem Revolver. Vorne auf dem Cover hat natürlich auch da heine-typisch nichts mit dem Inhalt zu tun. (lacht) Der Weg des Richters ist äh, Stackpoles Allererster Roman, den er jemals geschrieben hat, der nicht aus diesem Franchise kommt, dreht sich um Nolan, einen Rechtssprecher. Das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt mit einem zerbrochenen Königreich. Nolan ist ein Rechtssprecher der Talion, das ist so eine elite die sich damals losgelöst hat und jetzt so eine Art Friedenswächter, mhm. die halt versuchen, das Gleichgewicht der Kräfte so im Stand zu halten, dass es halt nicht wieder so einen Bürgerkrieg geben könnte. Er ist reisender Rechtsprecher, das heißt, er ist Richter, Henker und Agent der Talion in ein und derselben mhm. Person mhm. und erledigt halt Aufträge. Mhm. Erinnert so vom Prinzip so ein bisschen an den Witcher, aber okay. äh, nur, dass er nicht primär Monster, sondern Verbrecher jagt. Ja, okay. Der Roman wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Gegenwart. Nolan, der fertige Rechtsprecher, wird beauftragt, einen König zu beschützen, gegen den ein Mordkomplott läuft. Aha. Parallel dazu, immer abwechselnd, die Jugend von Nolan, von seinen Anfängen, wie er als weisen Junge bei den Talion aufgeschlagen ist, um als Rechtssprecher aufgenommen zu werden. Und wie das halt in so Büchern ist, nichts geschieht ohne Grund. Natürlich haben diese Anfänge und diese Jugendgeschichte was mit der späteren, späteren zu Haupthandlung zu tun. Ah. Und am Ende fließt es halt alles ineinander.
0: Und das ist ein Einzelband, gell?
1: Das ist ein Einzelband. Ich hätte mir immer gewünscht, dass es da noch weitere Romane gibt, die das fortsetzen. Aber
0: der Herr Stackpole hat den nicht fortgesetzt, der hat dann andere Sachen geschrieben. Ja, Ja, liebe Freunde draußen, den Weg des Richters müsst ihr euch antiquarisch besorgen. Der ist glaube ich neu nicht mehr erhältlich. Aber Es gibt ja immer Herausforderungen,
1: das ist auch immer schön. Genau, man will ja auch den den Jäger und Sammler irgendwo... ich
0: glaube, schwer zu bekommen ist er nicht. Hier in Würzburg ist er oft verkauft worden. Große Hermke-Empfehlung seinerzeit. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinen Comics. Was hast du denn da Schönes für uns dabei?
1: Einer meiner All-Time-Favorites, damals noch bei Vertigo, dem Inprint von DC Comics erschienen, Fables von den Herren Willingham und Buckingham. Oh, da erreichst du mich auch mit. Ja, ja sehr schön. schön. Das war auch eine Empfehlung hier aus dem Laden. Ich glaube, damals noch mein Namensvetter. Der, der Flo Fries. Genau. Der, der Flo hat Fries mir als den, der Lehre gemacht hat. Hier hat her. mir den damals ah, ja. äh, als den ersten Trade in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies mal, gefällt dir. und. Okay. Ja, fand ich grandios. Das hast du ja englischen Trade ja, dann Die englischen Trades ja, Die kamen, glaube ich,
0: später dann erst auf Deutsch. Ne? Genau, bei ja, Panini, glaube ich, ja, auch. Hat eine komplett, Weile gedauert. Aber sind jetzt erschienen. komplett da und auch sogar nochmal mit einer. Neuedition in Deluxe-Format, also kriegt man alles noch komplett. Genau. Auf.
1: Zur Story: Es leben Märchenfiguren unter uns, also beziehungsweise in New York, in einer Kommune namens Fabletown, in unserer modernen Welt. Ähnlich
0: zu deinem ersten Buch-Empfehlungstipp, weil es ja auch dieses Genre. Urban Fantasy ein bisschen ja. trifft. Ne?
1: Ich muss auch sagen, ich, wie ich die Liste durchgegangen bin, am Ende habe ich auch festgestellt, ich hatte noch andere Titel und habe gedacht, da ist so eine gewisse Vorliebe für ja. eine abgerissene Hauptfigur im, im <lacht> Civic-Trench Code kann ich nicht. Also ich habe noch die Rätsel von Carenta auf der Liste.
0: Ja, weil bei den Fables gibt es auch die abgerissene Figur. Äh, ne? da genau. Äh, Bigby Big Wolf, der ja auch so eine Art Detektiv in Fable Town ist. Der Polizist sozusagen. Der, ja.
1: der große, böse Wolf. Genau. Diese Fables, diese Märchenfiguren sind alle auf unsere Welt geflohen, weil in den Märchen landen ein böser Imperator, der Widersacher, die Herrschaft übernommen hat und alles unterjocht hat. Und deswegen leben die jetzt quasi als Flüchtlinge bei uns in der Welt.
0: Ja, wie ich das Konzept das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Und dann habe ich den ersten Band gelesen und habe gesagt, wie geil. Ja,
1: es ist halt, wie alles, geil umgesetzt, es ist ja? halt alles drin von Humor ja, über Dramatik, genau. über Gewalt, ja. über, über äh, auch wirklich... Schwarzhumorige ja. äh, Stellen wurde da manchmal wirklich da
0: Ist bei dir ein roter Faden, merkst du es?
1: <lacht> ja. zu.
0: es wäre jedem aufgefallen. Ja.
1: Es gibt eine zwei Klassengesellschaft. Also in New York selber dürfen nur die Fables leben, die irgendwie menschlich aussehen und rüberkommen. Mhm. Und alle Fables.
0: Damit sie die Leute ja nicht verstehen. Genau, damit
1: sie nicht irgendwie oder überhaupt äh, eigentlich gar nicht erkannt werden. Genau. Ja mit netten äh, Gags, Also zum Beispiel Rapunzel lebt in in New York und ist dazu verurteilt, dreimal täglich die Haare zu schneiden, äh, damit keinem auffällt...
0: Dass die ständig wachsen oder viel zu lange wachsen, ja. Ja, ja. Sehr schön.
1: Genau. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch eine zweite Abteilung, die Farm außerhalb, wo halt die ganzen tierischen oder die ganzen Fantasy-Kreaturen leben müssen, Hm. die halt nicht als Mensch durchgehen oder die sich auch kein es nicht leisten können, durch Zauber oder Glamour oder ähnliches mhm. als menschlich durchzugehen. Yeah. Wodurch es dann halt, halt auch wieder Konflikte gibt.
0: Klingt witzig und es ist auch Humor drin, aber sie so hat schon auch Härten drin. Ja? Genau, also da, also da geht es schon auch richtig ab, das muss man schon auch sagen. Ja, ja, ja? Also es
1: ist, nur weil Märchenfiguren genau. drin sind, ist es keine Kindergeschichte, sondern ja. es sind halt wie, genau. wie schon mal mit zwei Klassengesellschaften. Mhm.
0: Genau, vieles auch abgebildet, was in unserer normalen Welt hart und schlimm ist, ist auch in der Fables-Welt hart und schlimm. Genau. Ne? Ja. Also auf jeden Fall eine tolle Serie und auch ganz schön lang waren 150 Heftli plus, in, in USA plus, plus nebenfern Hält das Niveau erstaunlich lange hoch? Jetzt wurde sogar nochmal ein späterer Fortsetzer gemacht. Hast du
1: den schon gelesen? Liegt bei mir noch. Also, da ist ja ja zurzeit auf Deutsch auch nur der erste Erste Band rausgekommen. Der zweite ist jetzt irgendwie für jetzt irgendwie erstes Quartal angekündigt. Aber ich habe auch
0: noch nichts darüber gehört. Also, kann man auch erstmal außen vor lassen. Äh, Man
1: kann die Serie auch allein lesen. Also, ich sag mal, die Spin-Offs sind durchwachsen. Die Jack of Fables, das ist die langlebigste Spin-Off-Serie, die beschäftigt sich halt auch weniger mit den. Märchenfiguren, sondern geht dann eher in die Geschichte amerikanisches mm. Sagentum und Amerikaner. da fehlt dem europäischen Leser halt auch mm. ein bisschen der Bezug ja, der dazu, Bezug, da ja. fühlt man sich ja. bei den Märchenfiguren halt den Grimmschen und, und Verwandten-Themen ja. einfach mehr, ne?
0: ja, ja, wobei man da auch immer gucken muss. Ne? Die Namen sind halt auch doch ganz anders, obwohl es ja dann doch auch unsere deutschen Märchenfiguren sind. Mhm.
1: Also ich habe manchmal ein bisschen gebraucht. Ach ja, das ist ja... Ne? Ja, was ich halt auch ganz drollig finde, dass diese Figuren so ein bisschen auch den Archetypus immer verkörpern. Ja, also natürlich. Der Prinz Charming ist genau. jetzt nicht äh, aus verschiedenen Märchen immer ein unterschiedlicher, sondern es war immer ein Prinz Charming, was dann halt auch dazu führt, dass der Prince Charming der dann in Fabletown auftaucht, am einer Zeit so, so ein bisschen ein eitler Schönling und, ja, und Gag ja, ist. Ja. Und der hat dann halt auch drei Ex-Frauen, nämlich Schneewittchen, Don und Cinderella, Sehr geil. mit denen er halt jetzt zusammenlebt, <lacht> weil er die halt alle früher mal ja. klar gemacht hat. Genau.
0: Nummer zwei bei den Comics, mein Lieber. Erzähl mal.
1: Äh, genau, da kommt jetzt meine Vorliebe für Helden in Strumpfhosen zur Geltung. Ich sag ja immer, so Batman und, und so ist meine absolute Liebe. Aber ja. von DC und Marvel was zu empfehlen, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, weil es, ja. da sind es dann immer nur so Ausschnitte, ja. die großartig sind. Und dazwischen ist halt jede Menge... Leerlauf oder, ja. oder nicht ganz so ja. tolles. Ich habe mir jetzt also quasi rausgesucht, Invincible von Robert Kirkman, Corey Walker und Ryan Otley erschienen bei Image in den USA auf Deutsch, da scheint es meines Wissens bei Cross Jetzt ist es bei
0: Cross und zwar auch komplett erschienen. Zwölf fette Bände. Warum genau. ist es so geil?
1: Es ist halt einfach, es ist eine klassische Superheldengeschichte. Aha, also es ja. geht um Mark Grayson, einen normalen, durchschnittlichen Teenager in den USA mit liebevollen Eltern. Er geht auf die Highschool im letzten Jahr und steht halt ab und zu mal auf seiner Veranda und wartet darauf, dass er lernt fliegen zu können. Weil sein Vater natürlich nicht irgendjemand ist, sondern Omniman einer der größten Helden der Welt, Mitglied der Guardians of the Globe und er hofft halt drauf, irgendwann mal Superkräfte zu kommen Aha. und wie es halt so ist, völlig überraschend, im Kommt ersten Great Paperback, <lacht> irgendwann klappt es mit dem Fliegen. Mhm. Beginnt also relativ unspektakulär und konventionell als, ja, Origin Story eines jungen Helden, mhm. entwickelt sich aber dann im Laufe der Trades zu so viel mehr durch Kniffe, durch Sendungen.
0: Genau das, das ist dieses Irre an der Schreibe von Robert Kirkman, ja. Du weißt nie, was kommt und du sitzt jedes Mal da und denkst, nee, nee, ja, also... Ja, das gibt es doch jetzt nicht. Das ja?
1: passiert mir, wenn ich Trade Nummer, was weiß ich, 19 irgendwie durchlese. Ja die Figuren, die sind so weit weg von dem, wie die mal in der Nummer 1 oder 2 ja. angefangen genau. haben oder als sie eingeführt wurden. Die haben Machen so eine unglaubliche
0: Entwicklung. unglaubliche Entwicklungen mit,
1: ja. Gut, ist auch natürlich auch ein Vorteil an so einer creators Old geschichte wo die Autoren irgendwie dabei bleiben. Ja. Da ist es halt nicht so, nach 20 Heften, New Creative Team, Noten Bold, New Direction und wir stellen erstmal alles wieder auf, auf Null zurück, wie Sondern ja. der Mark Grayson in Heft 100 ist ein völlig anderer Erwachsener ja. Ja. mit ja. Traumata, mit Erlebnis. Ja. Ja. Ja.
0: Unglaublich menschliche Serie genau. auch dadurch, ja? dass sie von dem, was sie erleben, wirklich auch Folgeschäden tragen und ja, sowas. Ja, es hat auch ja?
1: Konsequenzen. Also wenn dann irgendwie mal so eine außerirdische Invasion kommt über irgendeiner amerikanischen Großstadt und ja. dann mal so ein Todeslaser reingefeuert ja. wird oder sich zwei Superwesen einfach mal durch eine Stadt durchkloppen... Ja dann ist die halt kaputt, ja. dann hat es auch Kollateralschäden gegeben Ja,
0: genau, und es genau. ist nicht so
1: wie im ja. normalen Superhelden-Comic, wobei ich, wie gesagt, den auch liebe, ja. aber äh, irgendwie so zwei Hefte später, Hihi, Metropolis ist wieder hm. aufgebaut und nee. keinem ist was passiert. Ja.
0: Nee, also jeder, der mich kennt, weiß ja auch, dass ich die Serie schon lange, lange empfehle, da sie leider nicht auf Deutsch gegeben hat. Bisher war das für die Deutschleser schwierig, aber jetzt ist sie da und... Wir verkaufen sie auch gut und sie kommt auch gut an. Und jeder jeder ist begeistert. Gut, dann kommen wir mal zu deiner Nummer drei. Ja, und da
1: gehe ich jetzt mal weg von Krach, Bumm, Explosionen, Weltenvernichtung und Ähnlichem. Der dritte Punkt ist das Nest von Loiselle und Tripp. Eine wunderschöne See. Wahnsinn. Wahnsinn. Da passiert nicht viel, es ist einfach nur wunderschön zu lesen. Ganz ruhige Erzählung. Ja. ja. Es geht um einen kleinen Ort in der französischsprachigen kanadischen Provinz namens Notre-Dame an den Seen. Mhm. Eine kleine Holzfällersiedlung mhm. in den 1920ern, so um den Dreh rum. Mhm. Eine verschworene kleine Gemeinschaft. Im ersten Band passiert eben etwas mit weitreichenden Konsequenzen, der Besitzer des Krämerladens stirbt. Dieser Krämerladen ist der, der Nervenknoten, der Treffpunkt mhm. für den mhm. Ort. Die einzige, die halt diesen Laden übernehmen kann, ist die Witwe von dem Krämer, Marie, mhm. die allerdings zwei Probleme hat. Erstens, es ist eine Neigschmeckte, also mhm. die ist nicht in dem Ort aufgewachsen, mhm. sondern die kam von mhm. irgendwo weiter her. Mhm. Und zum Zweiten, sie ist eine Frau. Hm. Ein mittlerer kleiner Skandal in der Provinz Anfang des 20. Jahrhunderts. Kann eine Frau diesen Laden führen mit allem, was so drum und dran ist?
0: Ein kleines Universum in Aufruhr,
1: ne? Ja, Ja. wie halt dieser Ort, der eigentlich schon sehr festgefahren ist in seinen Wegen, Hm. auf diese Veränderungen reagiert, dann erstmal irgendwie sich drüber aufregt, aber die dann auch annimmt und ins Leben integriert, sodass es dann ein paar Bände später keine Rolle mehr spielt, die hat schon immer den Krämerladen geführt, mehr mhm. oder weniger. Ja. Das ist halt einfach nur so wunderschön entspannt erzählt.
0: Es ist eine, ja, wie du sagst, sehr ruhige Geschichte, aber doch mit sehr viel Tiefe. Ja? Ja, ja. Und ja auch wieder sehr viel, auch was damals galt vor 100 Jahren, sind ja heute auch wieder Probleme. Genau. Probleme mit Fremden, die kommen, die eben unser Universum erschüttern. Oder das sind Dinge, die immer wieder eigentlich den Menschen genau. bewegen, berühren und schwierig sind. ja. Das ist das Tolle dran, ja. warum auch eine Darstellung in der Zeit oder eine Geschichte aus der Zeit immer noch funktioniert.
1: Was ich auch so schön fand, ist, wie glaubwürdig die Welt ist. Also mhm. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie den ersten Band aufschlägst und denkst, jetzt bin ich in einer Welt drin, die extra dafür geschaffen wurde. Sondern wenn du das liest, das ist dann wie, ich bin jetzt auch zu Gast da in Notre-Dame an ja. den ja. und erlebe das Leben so mit. Und wenn ich nach neun es glaube ich ja. insgesamt, wenn ich dann nach Band neun dann auch wieder rausgehe, dann verlasse ich die, aber die leben ihr Leben dann ja. quasi unabhängig vom Leben weiter. weiter ja, und ja. es ist einfach so eine lebendige, ja. homogene ja. kleine Welt, die da geschaffen wurde.
0: Es war damals neun Bände beim Egmont Verlag und jetzt gibt es es in drei Bänden als Gesamtausgabe wieder. Ja. Also auch eine sehr schöne Ausgabe, sehr schön zu lesen und was wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt haben, sind ja die grandiosen Zeichnungen äh, von deswegen Natürlich wunderbar, ja, deswegen detailreich. Also eben, und, und davon lebt es natürlich auch die Darstellung der Charaktere, ihre Emotionen und trotzdem aber auch die Welt, die Hintergründe der Lorzell ist einfach ja, einer der größten. Die Details in jedem einzelnen
1: Panel sind super. Jeder Frosch, der irgendwo im Gebüsch sitzt ja. oder so, ist eine Wohltat fürs Auge.
0: Ja. Bei Loeschel können da nichts falsch machen, egal was er für eine Serie nimmt. Der hat ja auch eine schöne Fantasy-Serie auf der Suche nach dem Vogel der Zeit. Aber tatsächlich ist das Nest auch einer meiner ganz großen Lieblinge, muss ich sagen. Ja, mein lieber Flo, das war schön mit dir zu reden und du hast mich nur einmal richtig überrascht mit dem Nest nämlich. Und das ist auch eine Ausnahme bei dir, weil da ist der Humor jetzt nicht so ganz. Also es gibt auch mal ein paar Schmunzler oder so, ne? Aber es hat nicht so diesen diesen bösen Humor, den du sonst immer so magst. Deswegen war es ein überraschend.
1: Humor muss ja nicht schlecht sein, nur weil er nicht böse ist. Also von das daher, stimmt auch äh, wieder. Du hast ja mal erwähnt, ich bin ja auch einer von denen, die auf deine Tim und Struppi-Podcast-Folge so angesprungen sind ja, und die jetzt ja. mittlerweile Herrlich. innerhalb von kürzester Zeit die komplette Tim und Struppi-Sammlung nachgekauft haben. Also äh, Ein Meilenstein des Podcasts, ja genau. was das
0: bewegt hat. Sehr schön. <lacht> ja. ähm, nee, Nein, also, also, aber ich merke das auch immer, wenn wir uns hier unterhalten samstags und so mit dem Humor, dass sind wir uns auch wirklich sehr, sehr nah und deswegen macht es ja auch immer so Spaß, das geplaudert dann alles und deswegen haben wir euch da jetzt auch mal dran teilhaben lassen, ihr Lieben da draußen. Na gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ja, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende da draußen. Ciao und bye-bye, euer Bern. und und macht's gut vom lieben Flo.